0: Vi vil nå lese sammen det fjerde verse her i Obadja. «Om du bygger høyt som ørnen, ja, legge ditt rede bland stjernene, så vil jeg styrte dig ned derfra», lyder ordet fra Herren. Fortsetter vi med noe det som vi var innom sist, altså å ta en liten titt in i mikroskopet. Se vilken betydning disse versene har som vi nå skal gå gjennom. Og det vi også skal legge merke til her nå er at evolusjonsteorien, den begynner å slås brekker den. Denne teorien gir oss ikke, skal vi si, all vekst i alle som måtte komme. Selv om den er blitt akseptert av gjennomsnittsmennesket som en usvikelig sannhet, fordi vi har blitt hjermevasket, på hvilken måte da? Jo, gjennom skole, radio, tv og andre publikasjoner. Hva gjør de med oss? Jo, de får oss til å tro kanskje at evolution er den teorien som forekommer som et bevisst faktum, en sannhet. Men det er den ikke. Jeg vil ikke her skifte vind og vær mellom vitenskapsmenn, enten der måtte være slik at de er for eller mot evolusjonslæren. Jeg vil bare peke på at hovedvanskelighetene med teorien om evolution er den smål, og sluttresultatet som da kommer frem. Evolusjon, den fører til en fryktelig og fatal pessimisme. Den fører mennesket til å tro at vi har nådd frem, at vi har fått det til, at mennesket er noe, at det står på toppen. Og at den troen har ført til en dyp pessimisme i dag. Og denne pessimismen, den møter vi overalt i hele verden. Iblant genom en økt selvmordsbølge. Ikke bare blant, skal vi si, skikkelig voksne, men også blant unge mennesker. Og ikke minst blant unge menn. Det var Albert Einstein som kom med denne uttalesen en gang. Det menneske som ser på sitt eget liv og på sine med medskapningens liv som meningsløst, står ikke bare i en beklagelig situasjon, men er nesten diskvalifisert for å kunne leve. Det er ett vektig utsann. For jeg er lov til å si at her beskrives ganske klart pesismen, og det er en tenkning her som har med evolusjonsteorien å gjøre. Og den er ikke i dette. Men, la meg få lov til å si venten et litt øyeblikk. Det overveldende og det utrolige er at denne lille Obadiahs bok er Guds mektige svar på evolusjon. Og det er årsaken til det han sa om edom. Saken er at folket hade rysget ned fra den høye plan der Gud hade skapte. Han hadde skapt dem til samfunn med seg. Ned til det plan der det ikke finnes noe avhengighetsforhold til Gud. De levde ikke bare som dyr. De levde lavere enn dyr. Og i vår, skal vi si, såkalte opplyste tid, lever mange også lavere enn dyr. Dyrene ville aldri ha kommet på de grusomheter og slikt perverst levesettet som mange mennesker lever under. Slik som de engang levde i Edom på Obadja sin tid, lever mange mennesker fremdeles. Nei, mennesker har ikke dratt seg så langt fra dyreverden, det er så. Selv hvor store, fremsket mennesker har gjort, er de fremdeles i stand til å synke laver enn et dyr når de beslutter seg for å leve uten Gud. «Husk at Gud sa til Edomitten, «Om du bygger høyt som ørnen, ja, legger ditt rede blant stjernene, så vil jeg styrte dig ned derfra», lyder ordet fra Herren. Obadja fortsetter med å beskrive Edoms fullstendige ødeleggelse, og vi leser i vers 5. «Om det kom tyver til dig eller røver om natten, «Å, hvor du ble herget, ville de da sjelle mer enn de trengte? Om du hadde høstfolk i din vingård, ville de da ikke la det bli en etterhøst tilbake?» «Og bad jeg sier at om en tyv kom for å stjele fra dem, ville de ta det de ønsket, men ville de ikke ta alt.» De ville også skje når høstfolkene samler inn grøden. De ville la noen druer bli igjen. Men Gud sa til Edom, «Når jeg dømmer dere, skal ødeleggelsen være fullstendig.» Vers 6 O hvor Esau er blitt ransaket! Han skjulte skatter oppsporet.» Dette er nøkkelverset til Obodias sin bok. «Å hvor Esau er blitt ransaket.» Den hebraiske språkviteren Ginsberg oversetter det slik. «Å hvor Esau er blitt ribbet til skinn.» Gud har lagt Esau under mikroskop og innbyr oss til å se hvilke kjendigheter er de egentlig foretar sig. For hovmode er det ingen ende på. Det eksisterer. Det er der. Han skjulte skatter oppsporet. For å være ærlig så forstod jeg ikke dette helt når jeg leste det om Esau sin historie i første mosebok. Men om jeg hadde glippet nu i dette, så går jeg ikke glipp av dette her. Nå kan jeg ta mikroskop og gå tilbake og se på Esau. Og se hva han egentlig ønsket da han byttet bort sin første fødelsesrett for en talarkensuppe. Den enkle grunnen var at denne første fødelsesretten betydde at han, at han måtte være prest i sin familie. Og det ville bety et fellesskap med Gud. Og saken er at Esau ville heller ha en kopp med suppe enn at han ville ha fellesskap med Gud. Og når du er på det stadiet, Då har du sjunket ned til hjørmen i svinenes verden. Vi leser videre vers 7. Dine paktsfeller driver deg like til grensen. Folk du hadde fred med har sviktet dig. De har fått overtake på dig. De som spiste av ditt brød har satt snarer for dig og sier, han har ingen forstand. Edom var ett folk som alle fiendene bare passerte. De brydde seg ikke med dem fordi de satt så trygt i den befestede klippebyen Petra. Men Nebukaneser var i stand til å smugle spioner inn i byen. Og genom dem fikk han erobret byen. På samme måte som Gud brukte Nebukaneser for å ødelegge Jerusalem byen for Jakobs sønner som hadde vendt sig fra Gud, så brukte han Nebuchadnezzar også for å nå in i Petra og ta Edom, folket som bestod av Esaus sønner. Vers 8 «Den dagen vil jeg sandelige utrydde de vise fra Edom, og de kloke fra Esaus fjell, lyder ordet fra Herren.» Edom var ikke bare kjent for at den var velbeskyttet i de store fjellmassivene der, og i den vakre byen Petra. Men de hadde också utviklet en visdom og kunnskap og en astrologisk overtro. Ja, de hadde mye for folk folka der. Men Petra, den var en hedensk by, et hedensk centrum, og det var mange søylekulter der. Ekspedisjonen har gravd ut en hel del kullsteder på toppen av fjellet rundt Petra, der menneskene er blitt offret som blodoffer. Edom var också kjent for sin visdom. Jobbsvenn, Elifas, var teman som det står om i Jobb 4.1. Mennesket kom reisende langveis fra for å få del i den visdom som mange av den selvste var i besittelse av. Gud sier at han vil ødelegge de vise i Edom og de kloke på Esaus fjell. Vers 9. Dine krigere, Teman, skal lammes av ritsel. Hver eneste mann skal bli drept og ryddes bort fra Esaus fjell. Teman har sitt navn fra Esaus barn barn og finnes i det sydlige Edom. Mennene fra Teman var kjent for sitt mot. Og det var så langt vi kom i dag. Når vi møtes i en gang, vil vi se på Edoms forbrytelse. Takk for nå. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Obadja. Vi har ingen informasjoner om hans personlig liv. Men det vi ser er at han antagelig har fungert der før Jerusalems fall i 587 før Kristus. Det er en av de korteste profetiske bøkene som vi har. Den inneholder bare 21 vers, men det viktige vers vi skal gå gjennom her og går igjennom. Tema om dom og vredom, ettersom dette folket spottet Jerusalem da byen ble ødelagt. Og det som vi også skal legge merke til her er at forutsigelsene har gått i fullstendig oppfyllelse. Og det vi også skal være klare over er at vi må vise medfølelse for andres lidelser. Vi må ikke bare heve oss over det. Ondskap bærer i seg frø til fremtidig lidelse. Herrens stor dag nærmer sig. Den kommer med gjengjennelse over alle dem som har satt sig opp mot Guds rike. Herren kommer tilbake. Han vil gjenløse sine helie, og hans folk skal ta sine eiendommer i eie. Det store spørsmålet er vi som Guds arvinger har inntatt arven vår. Lykkelig dag når Herren oppretter sitt rike, og vi skal få lov til å regjere sammen med ham. I versene 10 til og med 14 regner Robertia opp en rekke grunder til at Gud vil ødelegge edom. Hovmod i livet har vi allerede sagt. Det var deres store synd. Men det den førte också til andre synder. Hovmod er en holdning men det är en holdning som du ikke kan skjule så veldig lenge. Den bryter igjennom omtrent som kreft kan bryte igjennom, fordi den er så veldig stark Den har en drivkraft i sig og den har drivkraften i sig til å ødelegge et menneske. Din livsfilosofi vil gradvis arbeide sig frem gjennom dine fingrer, genom føttene dine, genom øynene dine, og gjennom alle de sanser som du har. Du vil på et eller annet vis uttrykke denne filosofien. Er den uten Guds tro, vil også et gudløst liv bryte gjennom. Er du gudfryktig, så vil du gjerne leve et gudfryktig liv. Det som følger som en naturlig konsekvens av alt dette som vi nå har vært innom. Og derfor vil nå Hobadja klart beskrive de skremmende synder som sprang frem fra Edoms sitt hovmord. Du må nå huske på at Esa og Jakob, de var brødre. De var tvillinger. De var ikke eneggede tvillinger, men de var den sterke motsetningen til dette. De vokste opp i den samme familie, og de hadde samme far og mor og det var strid mellom dem helt fra begynnelsen av. Det var et tat og en bitterhet som aldri egentlig ble helet. Selv ikke da de to ble store folkeslag overvant i disse motsetningene. Men nå ser vi at Gud hadde noe å si til sitt folk angående sine relasjoner til edom. I salme 137, 7 leser vi slik. Herre, kom Jerusalens ulykkesdager i hu, og Edoms sønner som sa, riv ned, ja, riv ned til grunnen. I stedet for å støtte Israel i denne vanskelige tid da Babylon ødela dette folket, sto Edom på sidlingene og stimulerte faktisk Babylonerne til å gå mest mulig brutalt frem. Men Gud hadde sagt til Israel allerede i begynnelsen, der de kom in i land. Som det står i 5. Mosebok 23.7 Men du skal ikke ha uvilje mot Edomitten, for de er dine brødre. Du skal heller ikke avsye Egyptene, for du har vært innflytter i deres land. Israels bond til Edomitten, det var sterkt. Det var jo hans bror, en blodsbror. Og på grunn av det så sa Gud att de ikke skulle hate det edomitiske folk. Men vi vil se at Edom viste et hat og en bitterhet mot Israel genom hele nasjons historie. Og her er fem spesifikke handlinger nevnt her som stammer fra denne kolossale stolthet, eller dette hovmodet. Det var den livsholdningen at de kunne leve sitt liv uten Gud. Og det første, det dreier seg om vold. Vi leser i vers 10 her i Obadja. «For ditt voldsverk mot Jakob, din bror, skal du skjules skam. Du skal utryddes for alltid.» Det var to ting som skulle hende med dem. Det første. «Skam skal skjule dig. Til sist erobret er Babylon också byen Petra og tog innbyggerne til fange. Det var en periode da disse også var Babylonernes eiendom. Og den andre delen som vi skal se her, «Du skal utryddes for alltid.» «Edom som nasjon skulle utryddes helt.» Det er at vi våre dager hører en hel del om Israel, men vi hører ingenting om Edom. Edom var ett folk som prøvde å leve uten Gud. De var ett brutalt, krigersk folk. Vold er ikke Guds metode. Vi er etter hvert blitt klar over å håpe at svært for konflikter kan avgjøres gjennom krig og vold. Selv om en konflikt midlertidig kan løses med krig, så blir den egentlig løst på en helt annen måte. Den blir ikke løst utelukkende med krig. Det er andre momenter som har til. Den andre anklagen mot Edom er at de sluttet sig til Israels fiender. Vers 11 «Den dagen du holdt deg borte, den dagen fremmed røvet hans gods.» Da utlendinger gikk inn i hans port og kastet lodd om Jerusalem, da var också du som en av dem. I stedet for å forsøke å forsone seg med Israel og komme dem til hjelp, dette folket som de var så nær i slekt til, så sluttet de sig til den motsatte siden, og var en del av den brutale fiendeflokken som invaderte landet. Vers 12 «Du skulle ikke ha sett med frid på din bror da ulykken rammet han. Ikke gledet dig over juderende den dagen de gikk til grunne, og ikke brukt så stor or, den tid de var i nød. De gledet sig over de vanskeligheten juda var kommet inn i. Skadefryd fører alltid til stolthetens yngel.» Når du hører om noen som gleder sig over vanskeligheter som et annet menneske har, så kan du være sikker på at du lytter til noen som er ganske hovmodige. Hovmod en noe Gud avskyr. I du midtenes fjerregjertløse handling dreier sig om å ta krigsspytte. Da leser vi vers 13. «Du skulle ikke ha trengt inn i porten til mitt folk på ulykkestagen.» Du skulle slett ikke ha gledet deg over det de led på ulykkesdagen, og ikke strakt hånden ut for å ta deres rikdom på ulykkesdagen. De slyttet seg ikke bare til Israels fiender, men de var selv med på å tok krigsbytte og plyndret Israel, etter at fienden hadde ført Israelitten i fangenskapen. Det er nesten tro hva hovmod kan få et menneske til å gjøre av ting. En av dem er å stjele det som ikke er ditt. Mangt et menneske for å holde sig på toppen i forretningsverden, eller for å holde seg på høyde med sine venner, vil ta til uærlige metoder. Mer og mer oppdager vi til vår forskrikkelse at vårt samfunn er gjennomsyret av uhederlighet. Hva vårt problem? Vel, selve grunnproblemet er hovmod. Det stolte menneske som lever avskilt fra Gud vil drive inn i slike forkold. Bibelen er fremdeles den beste boken i psykologi. Den går ned til selve grunnproblemet i menneskehjertet. La oss glemme mye av den forunderlige psykologiseringen som foregår i vårt samfunn. Og la oss komme oss tilbake igjen til Guds ord. Du hadde kanskje ikke tenkt at det var så mye i denne lille boken som Obadja har gett oss. At du skulle finne selve roten til det som fører til nasjonenes selvødeleggelse og mod. Denne livsholdningen høyrestet og prangende. Den deklarerer sin egen sang og sin evne til å leve uten Gud. Men det vil gå galt til slutt. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.